0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, conversa o vosso podcast política e depois da análise do Joker, para fazer aqui um pouco de separação, também ir desenjoando um bocadinho. Hoje vamos falar sobre as eleições na Espanha e vamos falar hoje porque já temos uh, uma ideia de governo, já sabemos que vai haver um, sabemos que existe um acordo assinado entre Pablo Iglesias e Pedro de Sánchez, e é justamente isso que vamos analisar agora os resultados e perceber o que é que poderá acontecer ou não acontecer, no caso, espanhol. Mas, antes de irmos lá, eu quero que vocês sigam as redes sociais do vosso podcast Conversa, que já agora sigam também outros dois projetos que eu tenho de podcast, são meus também, que é o Camisola Amarela, que é destinado ao ciclismo, portanto, se gostam de ciclismo, é passem por lá, é o único que existe em Portugal e o Troca de Bolas também é o único podcast de ténis que existe em Portugal. Portanto, sigam, são dois projetos meus e uh, vamos então analisar isto, mas sem deixar de fazer o apelo para que vocês sigam mesmo nas redes sociais, porque uh, obrigado a todos aqueles que vão seguindo, vocês têm estado a pedir muitas vezes a questão da crise do Chile. A questão é que, reparem, temos agora este incidente com Eva Morales na Bolívia, portanto, uh, tudo isto quando se fala da América Latina, tem que se falar basicamente da América Latina como um todo, porque como vou explicar no próximo episódio que fizer, que será obrigatoriamente sobre a crise do Chile e daí não passa, vão perceber como é que os governos todos eles se encaixam e quais é que são as correlações de força, sobretudo as correlações de forças de esquerda que monopolizaram a América Latina e vamos ver como é que isto tudo agora está-se a desenrolar, o que é que está a acontecer e tudo isso, e é isso que nós vamos uh, estudar, é isso que nós vamos fazer no próximo episódio. Portanto, já sabem, sigam, partilhem, uh, interajam porque eu vou colocando lá codes, vou colocando imagens, portanto terão já visto certamente aquele abraço que todos nós temos dado a partilhar, por assim dizer, entre Pablo Iglesias e Pedro de Sanches. Resta saber, e essa será a resposta respondendo no final deste episódio, quem é que ganha mais com este acordo? Portanto, começando aqui para a análise dos resultados, o Partido Socialista uh, operário espanhol, portanto, corresponde ao nosso PS, ao nosso Partido Socialista, teve mais votos. Teve quase 2 milhões de mais de votos, teve 1.700 mil, mil uh, votos de diferença, o que faz com que tivesse 28% dos votos, uh, ao passo que o Partido Popular, que corresponderá ao nosso PSD, uh, com algumas nuances, teve 20% dos votos com 5 milhões de uh, votos. Mas, sem dúvida, quem foi o grande vencedor da noite foi, sem dúvida, o VOX, o Partido de Extrema Direita Espanhola, em que uh, consegue ter um, um total resultado de 3.600... Mil uh, 3 milhões, peço desculpa, 3 milhões, uh, 640 mil, assim, portanto, aquilo que eu disse no Partido Popular, são 5 milhões, assim é que é, peço desculpa, uh, de resultados. Portanto, Quero o Partido Popular, quer o Vox subir o ambos 4%. O Vox quase sobe 5% com 4,8% dos votos. Portanto, vou-me aqui auxiliando dos resultados eleitorais e também dos 10 uh, pontos que já foram acordados entre Pablo Iglesias e Pedro de Sanches para ser hoje também o que é que uh, vai resultar daqui. Portanto, uh, houve uma queda por parte do Partido Socialista ao Pará Espanhol de 3 deputados. Hum, face às eleições de Abril, não é muito. Uh, esperava-se um pouco mais de desgaste houvesse uma maior queda, mas contas feitas cai 0,67% dos votos. O caso do Partido Popular sobe 22 deputados e o Vox sobe 28 deputados. Depois, tudo aquilo que é movimento de esquerda cai na percentagem. Unidas, Podemos, portanto, que corresponderia ao nosso bloco de esquerda, cai 7 deputados e, sem dúvida, a grande, grande queda é do dos Ciudadanos que se afirma com um partido liberal e que nós uh, vamos perceber porque é que foi esta queda. Muito simples de vos explicar esta queda. Portanto, estas eleições, uh, tivemos depois, obviamente, que existem sempre os, os partidos independentistas e nacionalistas uh, das várias regiões de, de Espanha, não é? Portanto, da Catalunha do País Vasco uh, Temos aqui, por exemplo, o Torrel, uh, Torrel existe, uh, que é... Eu quase diria que isto seria um género de Partido partido dos Reformados e Pensionistas, União dos Reformados e Pensionistas, porque o Torrel é uma uma região que dizem que está em em desertificação e que as pessoas estão a começar a sair de lá. E, portanto, criar este partido, conseguir com que este partido seja eleito, é uma forma também de chamar a atenção para isso. Portanto, dos 350 deputados que tem o Parlamento Espanhol, este uh, Teruel Existe tem um deputado. Portanto, Partido Socialista mais Unidas Podemos uh, são quem vão formar as eleições, uh, o novo Governo. E o que é que difere aqui é que nós, em Abril, tivemos que Pedro Sánchez não queria coligar-se com Unidas Podemos porque não, uh, não acharia que seria... Uh, não dormiria descansado se houvesse um governo onde membros do Podemos lá estivessem. Porque estas foram umas exigências no ano, no início deste ano, em Abril, que o Pablo Iglesias queria membros do Podemos dentro do governo espanhol. Aí o que nós temos por agora é que Pablo Iglesias vai ser vice-presidente do governo espanhol e não vice primeiro ministro Porque o que existe, temos o Rei, o Filipe VI e depois temos o... Um, o Presidente do Governo, não o Primeiro-Ministro. Portanto, esta vai ser uma das cedências e o o Pedro Sánchez cede muito neste acordo. Não estou a dizer que é positivo ou negativo, é uma questão de cede. Ele depois diz que vai ser um bom Governo porque vai ser um Governo feito por pessoas progressistas e este aqui é o tópico. Tivemos muitos jornalistas aqui em Portugal a dizer que a esquerda estava estava a perder, que o Unidas Podemos teve a maior derrota de todos os tempos, que teve uma grande queda. A questão está que o Unidas Podemos não está sozinho. Ou seja, o Unidas Podemos, vamos dizer, é a coligação nacional, mas depois temos tudo aquilo que são a esquerda republicana da Catalunha, por exemplo, o Juntos pela Catalunha... Hum, havia também hum, do outro, outro movimento Que também foi eleito o Em comum o, hum, em Comune, Que também conseguiu ser, ser eleito Portanto, vários movimentos pequenos Regionais uh, Que são eleitos e que vão Fortalecer a esquerda Portanto, nós temos uma esquerda, sim, fragmentada Mas, numericamente, são maiores Portanto, este é que é O ponto uh, importante de dizer Obviamente que Pedro Sánchez não quer estar a, a, a depender da esquerda republicana uh, da Catalunha, por assim dizer. Uh, por exemplo, temos o, o Juntos pela Catalunha, que também é um movimento independentista, mas de direita, uh, no caso neste caso, do Juntos pela, pela Catalunha. Enquanto que a esquerda republicana, vocês percebem, é de esquerda. E, portanto, estes é que são os pontos que, que são importantes de nós uh, entendemos por agora. Que é... Temos estes partidos pequenos que vão se coligar, portanto, vão juntar-se a esta resolução de esquerda, uh, farão certamente as suas, uh, as suas exigências. Todavia, uh, algo que foi dito em aula uh, no meu mestrado, com, pelo professor Adelino Maltês, é que a estratégia do País Vasco de não ser uma, uma postura ruptiva, como é a da Catalunha, mas sim de ganhar capital de voto. Ganhar importância de voto para que nos momentos decisivos em que eles sejam chamados à à coação, sejam eles os que desempatam. E, portanto, quando nós estamos numa situação em que somos nós que desempatamos um problema qualquer, somos nós que ganhamos capital negocial. Portanto, eu, quando desbloqueio uma situação, eu a seguir posso dizer pois, eu ajeito naquela vez, então agora vais ter que me ajudar a querer aquilo que eu agora quero. A política é isto. Política é tão, simplesmente, eu já vos falei isto quando foi a questão do governo português, a política é nada mais, nada menos do que relações interpessoais. E quem tem mais relações interpessoais e quem tem mais capital de negociação, ganha sempre. Esse é o ponto. E, portanto, veja como é que os partidos também se vão comportar. O País Basco subiu 0,06% dos votos, mas manteve o mesmo número de deputados, que são 7, no caso do, do Partido Nacionalista Basco, ao passo que temos o Euskal Herria Bidl, que é o Partido Extremista, o Partido Radical Basco, que esse tem 5% dos votos. Ou seja, o País Basco sabe muito bem para onde ir, esperar calmamente, para depois negociar. E isso é um dos dos 10 pontos que nós vamos ver que foram acordados. Partido Popular. Partido Popular sobe e é natural que suba. Porquê? O Partido Popular ganha hum, num círculo muito importante, que é Leão e Castela. Portanto, o coração... De, de Espanha. Não ganha Madrid. Quem ganha Madrid é Pedro Sánchez. Mas quem ganha toda a região central da Espanha é o Partido uh, Popular. E o Partido, não por muito, mas ganha. Uh, e isto que, qual é a importância disto? Eu, se fosse um espanhol nacionalista, ou que acredita na Espanha como um projeto próprio e não como um projeto de uh, autonomias, obviamente que o voto seria para ou para o Partido Popular ou para o Vox reparem estamos no momento no momento de turbilhão em que temos a Catalunha temos protestos na Catalunha temos protestos pro Catalunha em Madrid com todos os nacionalismos que estão à volta também a começarem a falar um pouco por si eu preciso de segurança e aqui o eu então não quer uma 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 persona não é Portanto, para vocês perceberem o, o, o que é que vai na cabeça das pessoas eu preciso de segurança, eu preciso de estabilidade. Então, quem me consegue dar estabilidade é um partido à direita que uh, acredita na centralidade do poder e não na autonomia das, das regiões. E, por isso, isto é muito fácil nós conseguirmos perceber o porquê e percebermos para onde é que tudo isto vai. O VOX. O VOX ganha com toda a política de medo. Portanto, qual é a diferença entre o entre, um, uh, Partido Popular e o VOX? Uns sabem muito mais do que outros. O Vox tem batido muito na questão do ódio, do egoísmo, do nacionalismo, da questão das fronteiras, e isso tem dado resultado pela força das circunstâncias. Ou seja, este tipo de partidos extremistas, quer seja à direita, quer seja à esquerda, só ganham força quando as situações se agravam. Quando nós temos uma crise económica, é o que vai acontecer é que, automaticamente, os partidos de esquerda, e que eles têm o discurso contra o capital, o discurso contra os bancos, contra a corrupção, contra os governos corruptos, são eles que vão crescer. Foi assim que aconteceu com a Unidas Podemos, com o Siriza na Grécia, com o Bloco de Esquerda aqui em Portugal. Portanto, se nós vamos a ver, 2014, 2015, 2009, foram todos os anos em que começaram a ter mais voz, mais força, todos estes partidos. É uma de ver as circunstâncias. Quando entramos em situações como 2012, 2013, 2014, em que temos mais a questão da crise dos refugiados, temos mais problemáticas uh, das fronteiras, é quando estes extremismos de direita sobem. Portanto, isto é matemática política é muito simples. E, portanto, o Vox ganha com esse, esse discurso de medo. Da mesma forma que o Partido Popular serra fileiras em torno daqueles que querem uma Espanha unida, uma só Espanha. Portanto, é tudo isto que nós temos. Ao ao passo que temos subidas pequenas, residuais mesmo, nos partidos nacionalistas, baixo, catalão, tudo isso. Todos esses partidos acabam por ter um ganho nessa parte. Vamos então debater aqui os 10 pontos, os 10 eixos, como eles apelidam, do Programa de Governo ou o que é que esta aliança entre PSOE e Unidas Podemos um, vão fazer, o que é que se propõe? E é justamente este o nome, Unidas. Unidas, todas as forças políticas de esquerda. Portanto, há, há que pensar nisto e não pensar que o Unidas Podemos é um só partido. Tem outros mais à sua volta um, por toda a Espanha. Ora bem, o primeiro ponto é considerar o crescimento e a criação de emprego combatendo o trabalho precário. A precariedade é, sem dúvida, um dos temas deste século. E eu acredito... Eu peço imensa desculpa por ser assim tão frio. Mas eu acredito que a precariedade vai ser algo que vai estar permanente. Não é possível, com muita boa vontade, que se possa ter e com muitos desejos. Eu pessoalmente também não gostava que existisse precariedade. Mas infelizmente existe. Cada, cada vez mais... Vamos trabalhar a recibos Verdes uh, e já não temos aquela ideia, já não é o nosso uh, próprio pensamento, tanto para as empresas como para os próprios trabalhadores, atenção, já não é o pensamento de estou naquela empresa, uh, estou lá há 15, 20 anos naquela empresa e uh, vou ser um quadro naquela empresa até ao fim, isso era o tempo dos nossos pais, dos nossos avós, em que havia essa ligação às empresas, em que havia um contrato durável o resto da vida. Atualmente nós, sobretudo nós jovens, estamos sempre à procura de melhor, portanto andamos sempre a saltitar de um, de um, de um ponto para o outro. Não é uma crítica, nada disso, também o faço, mas é o nosso mindset. Nunca estamos satisfeitos, queremos sempre mais e procuramos sempre ver o que é que há de melhor. E, portanto, a nível do, do desemprego, em Espanha os números estão à volta dos 14%. Portanto, houve uma subida em Agosto, como é normal sempre haver, em Agosto... De, para 4,3, neste momento está em 4,2, no início do ano estava em 4,1, portanto, é preciso percebermos isto. O segundo ponto é lutar contra a corrupção e proteger os serviços públicos, blindar as pensões e assegurar o direito à habitação. Portanto, isto é claramente um discurso de esquerda, nada contra, acho que as pessoas sim, devem, devem ter a sua habitação garantida e nós que em Portugal conseguimos com que as pessoas não fossem despejadas de habitação própria, portanto, casas de segunda habitação, portanto, vamos dizer, casas de férias ou casas de fim de semana, essas sim eram penhoradas, mas a habitação da família, essa não era tocada caso houvesse dívidas a bancos. Terceiro ponto, lutar contra as alterações climáticas. Meus amigos, eu dir-vos-ei que uh, a, década, a década de 20 do, deste século 21 vai ser o único somente a falar das alterações climáticas e uh, eu estou a preparar um episódio sobre isso um episódio a falar sobre a questão da Greta uh, tudo isto uh, já que estamos no mundo de cartas abertas se calhar mostras umas cartas abertas que eu escrevi uh, ainda com menos idade uh, do que estes novos protagonistas que nós temos uh, a aparecer em determinados jornais portanto, uh, não sei se inventei a pólvora mas é que mediatismos assim não vale a pena nós alimentarmos Quarto ponto é fortalecer as pequenas e médias empresas e incentivar a reindustrialização. É um ponto importante no caso da Espanha, em que a indústria sofreu um grande revés. Houve, como eu diria, quase toda a Europa foi muito assim. A Europa, sobretudo ocidental, teve um deslumbramento com o setor dos serviços, do turismo fácil e desinvestimos todos um pouco na questão da indústria. E portanto eu acho que, que a Espanha tem um grande potencial para a indústria, assim como da questão hum, pela força do território, também tem a questão da agricultura, e portanto nós quando vamos estrada fora por Espanha, uh, quem não fez, pá, façam, vale a pena. É um pouco assustador porque só vemos bombas de gasolina de 50-50 km basicamente, mas uh, estamos aquilo é que os pilotos de Fórmula 1 chamam sou e a estrada, uh, e portanto. É um pouco assim. Eu pessoalmente gosto. Portanto, recomendo a todos que, que o possam fazer, que o façam. Portanto, reindustrialização e, portanto, obviamente, fortalecer as pequenas e médias empresas. Reparem, a força de uma economia não está assente nas grandes empresas. Obviamente que as grandes empresas empregam muita gente. Mas o ponto é... E o supermercado de bairro? E um colégio, uma academia de estudos, por exemplo, ou uma oficina ou uma padaria, uma pastelaria, um restaurante, um café, a maioria do pessoal é emprego nesse tipo de serviços, nesse tipo de pequenas e médias empresas. E, portanto, são estas empresas que precisam de apoio, porque são pequenas e têm, quando nós aumentamos o salário mínimo nacional, é nestas empresas que nós estamos a bater mais, porque são elas que têm que fortalecer muito mais, são elas que pagam taxas, muitas vezes não conseguem pagar na totalidade esses salários, percebem? Porque são mesmo pequenas e médias empresas, então no caso português, se um dia vos mostrar as contas que uma empresa tem que pagar, garanto que é mesmo para estar e que vocês conseguirão perceber, às vezes, por força do raciocínio, não por força da paixão, mas por força do raciocínio, algum discurso que a direita tem de não se aumentar o salário mínimo nacional. Pelo impacto que isto tem nas pequenas e médias empresas que não estão, habitu- não estão preparadas para isto. Volto a dizer, sou obviamente a favor do salário mínimo nacional e que as pessoas tenham melhores condições de vida e melhores uh, salários, como é óbvio. Mas às vezes temos que estar também um bocado pelo racional uh, das coisas. Quinto ponto: aprovar novos direitos como a eutanásia, assegurar a memória e dignidade em Espanha. A eutanásia eu percebo. Agora, o ponto de assegurar a memória e a história da Espanha, e a dignidade da Espanha, isto é que eu não percebo. Porque, se é isso, pode ser o ponto que veio abaixo, que é o aumentar a cultura, não é? o, o questão dos museus, tudo isso. Mas eu duvido muito seja isso que, que estamos aqui a falar neste momento. Portanto, aquilo que uh, vejo aqui de leitura, como política, é o um enrijecimento da ideia nacional da Espanha, enquanto Espanha, enquanto um projeto nacional, desde 1492 porque de resto não consigo ver onde é que aqui querem colocar o assegurar a memória e a dignidade em Espanha. Não sei, se será a questão, se assegurar a memória e a dignidade, também pode ser do ponto, já que estamos a falar de eutanásia, portanto tem a ver com a saúde, se é haver algum plano uh, contra Parkinson, contra uh, Alzheimer, o que quer que seja, dignidade da pessoa humana e uh, a memória, eu não sei, não sei o que é que isto uh, quer dizer, mas ter que esperar um pouco mais para sabermos melhor. O que é que isto significa, qual é o ponto que eles aqui querem uh, introduzir, mas um, é um ponto muito dúbio no que toca aqui à análise. O sexto ponto é assegurar, assegurar o direito à cultura e fomentar o desporto. Isto aqui é consensual, eu acho que é só mesmo porque fica bonito falar-se na cultura e falar-se no desporto, sobretudo em Espanha. Agora, depende do que nós também introdu- percebemos como cultura, onde é que entra aqui a Torada, por exemplo. Uh, mas pronto, eles são de esquerda, portanto, à partida serão contra a tourada, mas sabemos muito bem que no, no, espectro, da, no espectro espanhol a tourada é algo muito acarinhado uh, e que é sempre muito, muito complicado de debater isso. Portanto, vamos ter que... vamos pôr isto como um tópico no dito normal que fica sempre bem a um governo dizer que tem que aumentar a cultura e o desporto. Agora vamos aqui ao ponto sétimo que é um ponto que é claramente uh, dito pelo, pelo Podemos, porque é o mesmo tipo de discurso que o Bloco de Esquerda tem aqui em Portugal e que eu não concordo rigorosamente nada e já vou explicar porquê. Portanto, uh, e já vou explicar qual é que é o ponto que eu não concordo, porque existem dois. Então, o primeiro, uh, portanto, ponto sétimo, adotar políticas feministas e combater a violência machista, aumentar as licenças parentais e eliminar a exploração sexual. O que é que eu discordo aqui? Violência machista. A violência não tem nem género, nem sexo, nem nada aquilo que vocês possam chamar. É violência. Ponto. E se é o homem que bate na mulher ou é a mulher que bate no homem, é violência de igual forma. E estávamos aqui a falar alguém que foi vítima de violência doméstica. Está alguém hum, cujo processo de divórcio dos pais envolveu violência e que eu muitas vezes tive um me colocar no meio para separar. Hum, e, portanto... Esta parte aqui, não concordo de todo, que seja, tem que estar escrito que é machista, que é, que é o homem que bate na mulher, quer dizer, há muitas mulheres uh, que, batem, que batem homens, mulheres que assassinam uh, Maristia, agora é o caso uh, da Rosa Grilo e do Luís Grilo quer dizer, ela mata-o porque quer, quer o, o seguro de, de, de vida dele e tudo mais, quer dizer, não é assim tão machista quanto isso, poderão-me dizer, ok... Uh, se calhar a maioria da percentagem dos crimes é praticado por homem, uh, de um homem contra uma mulher. Tudo certo. Mas isso não nos implica. Então só vamos combater uh, a violência que é praticada do homem contra a mulher. Portanto, os homens poderão ser violentados pelas mulheres. Percebem aqui o ponto. É que se nós vamos assim, estamos então ser sectaristas, uh, e, e isto... Malta, isto é... Não tem explicação, isto não, não há nada que justifique este tipo de comentário, não há nada que uh, dê isto, porque isto, pá, não, não tem pernas, não tem pernas para, para pegar para esta questão do, do machista, mesmo, isto é mesmo uma questão eleitoralista, para ir buscar os votos às feministas e tudo mais, pá, eu concordo totalmente com o feminismo, também me considero feminista, acredito na igualdade, tudo mais, salário igual, para trabalho igual, que as mulheres devem ter o mesmo, o mesmo tipo de respeito, não ao assédio sexual no trabalho e tudo mais, mas há coisas que nós não podemos pôr palas nos olhos e vermos só programas eleitoralistas e tudo mais. Portanto, aqui depois a exploração sexual, claro que sim, a questão da prostituição é um caso muito, muito grave e, obviamente, que as licenças parentais, obviamente, o mesmo tempo para uh, o pai comprar a mãe da licença de paternidade e é algo que as empresas regra geral não cumprem e não, gosta, uh, não gostam que se fale uh, em política, mas tem que ser falado e tem que ser uh, aplicado o oitavo ponto, o combate ao despovoamento, portanto não é só em Portugal que falamos do de despovoamento e da questão da imigração e de desertificação de territórios e tudo isso portanto em Espanha também temos estes problemas e queremos ver isso também resolvido por isso é que Tivemos, já vos falei aqui, do torrel, é? torrel existe, Teruel existe, portanto, é, é, é estas componentes que existe uma certa desaverticação e também, como eu vos falava, das tais estradas de Espanha, em que só temos gasolinares de 50, 50 km e não vemos nada pelo meio, vemos muitas vezes aldeias vazias, abandonadas, do ponto de vista paisagístico, do ponto de vista fotográfico, é lindíssimo, mas do ponto de vista político e humano, não é de todo. Nono, estamos aqui a chegar ao fim. Garantir a convivência da Catalunha na Catalunha e a normalização da sua vida política sempre no marco da Constituição e aqui é que é importante, e reforçar o estado das autonomias. Hum, E depois, terminando aqui, já já vou analisar este, mas terminando aqui com o mais simples, que é o ponto décimo que é aliar justiça fiscal e equilíbrio orçamental com o controle da despesa pública e manutenção do Estado Social. Portanto, mas ainda aqui este é uma questão basicamente de assegurar as reformas para todos, para que todos tenham direito à reforma, que nada falte do ponto de vista da segurança social e de parte do Estado Social. São dois partidos de esquerda, não se esperava outra coisa senão não isto. Agora, o ponto aqui importante é justamente este nono, que é o grande, grande problema, a pedra no sapato, diria maior, que este governo tem para lidar, que é a questão da Catalunha. Como é que se há de tratar a Catalunha? E aqui eles dizem, entre linhas, que é uh, no marco sempre no marco da Constituição. Portanto, é uma Constituição que permite autonomia e só tem autonomia, não tem independência. Portanto, vamos ver como é que vão desenrolar os próximos tempos, o que é que vamos ter por parte dos moços uh, de, de Esquadra, Polícia da, da Catalunha, ver também qual é que vai ser a própria interação, não só do próprio Pedro Sánchez, enquanto Presidente do, do Governo, mas também uh, Filipe VI como Rei de Espanha, e Conde de Barcelona, porque esse é que é o ponto, é que também uh, é Barcelona, nós apelidamos muitas vezes, e até mesmo no futebol, não é? falamos, ah, e hoje estamos aqui em direto na cidade de Condal. Pois é, a cidade de Condal, mas quem é que é o Conde daquilo? É o Rei de Espanha. Ou seja, o Rei de Espanha acaba por ser sempre o garante, é sempre ele quem tem o território na mão, por assim dizer. Por isso é que existe. Por isso vocês é podem dizer, então, mas Cláudio, há pouco falavas do Juntos pela Catalunha, Esquerda Republicana da Catalunha, é justamente por isto. Porque há uns que ainda permitem que haja uma ideia de uma monarquia uh, catalã. Outros ainda permitem, outros recusam totalmente isso é e tem que ser uma república ponto final. Presidente da República, eleições... Uh, sempre a decorrer e, portanto, o líder é sempre escolhido para o povo e não será alguém que se, p- tem direito do território por direito de nascença. Portanto, este aqui é o ponto importante a nós a debatermos aqui. Portanto, vamos ver como é que a Catalunha de facto, vai ser a, tratada, o que é que vai acontecer a, ao resto das autonomias também no país. É muito importante de percebermos isso, porque... A, se abrimos concessão para Barcelona, acreditem, os galegos que entraram agora no Parlamento vão querer um, autonomia e eventualmente juntar isso a Portugal um, e obviamente que os Vascos vão querer também os próprios de sua autonomia, como é óbvio, quer dizer, uh, morreram, mataram pessoas por essa causa. Portanto, Estas eleições vão ser interessantes para ver também qual é que é a flexibilidade e qual é que é o poder negocial que ambas as partes têm. Se vai ser fácil para Pedro de Sánchez, se vai ser hum, difícil ou não para Pablo Iglesias e agora a pergunta que eu tinha dito que vos iria responder no fim. Quem ganha mais com isto? Pablo Iglesias. Sem dúvida, Pablo Iglesias consegue aquilo que o Bloco de Esquerda queria fazer aqui em Portugal e não conseguiu por força dos resultados. Tanto Portanto, o, recordar que o Bloco de Esquerda manteve o mesmo número de deputados aqui em Portugal, mas perdeu os votos. Portanto, vamos ver se vai acontecer a mesma coisa aqui no, na Unidas Podemos, se vai haver um aburguesamento por parte deste líder de esquerda, uh, pelo menos na forma de estar ainda não mudou nada, continua o cabelo apanhado, o brinco e não usa gravata, usa apenas o blazer, O passo que Pedro de Santos estava uh, de... De, de fato e de fato, de gravato, não é? mas também eu, o Presidente do, do Governo, mas agora é o, o outro também é o Vice, uh, Vice-Presidente do Governo. Portanto, todas estas componentes nós temos que perceber muito bem o que é que de facto se quer, uh, porque se é apenas as lutas machistas, então, meus amigos, lamento, mas caputo, não funciona. Vamos ver uh, como é que tudo isto vai-se comportar, porque também tivemos o caso de Salvatore uh, Salvini em Itália que também entrou para o governo, mas depois saiu do governo, uh, porque as medidas também se tornaram muito, muito controvérsias e também o próprio Presidente da Itália também já não queria, o Giuseppe Mattarella, uh, que ao que parece o Donald Trump chamou de Mozzarella, uh, preferiu, preferiu tirar, uh, uh, dissolver também o próprio, o próprio governo. Portanto... Vamos ver o que é que isto tem de impacto, o que é que vai surgir daqui para a frente. Eu acredito que se o Pedro Sánchez controlar bem, houver ali um bom escrutínio, houver ali uma boa ligação, um bom entendimento, é possível que Pedro Sánchez, como queria, dormia descansado. E os espanhóis também dormiam descansados. Mas lá está, isto tem a ver com o tipo de concessões e Pedro Sánchez concedeu muito mais do que o que estava a querer conceder em abril, e eu não falo aqui só pela questão do outro ser vice do, do Paulo Guilherme e ser agora vice-presidente do governo. se não tem, uh, pá, isso foi quase a mesma, uh, a mesma teimosia que o Paulo Portas também queria ser de vice-primeiro-ministro, uh, não é? Portanto, as coisas são, são muito assim. e nós temos que perceber também o que é que uh, segue daqui para a frente. Portanto, a análise é esta. Espero que tenham gostado, espero que continue a ouvir o podcast conversa e fazer, continuar a fazer com que este podcast seja sempre lá no t- top 1, portanto, continua a ser o grande vencedor nos podcasts de política. Eu estou aqui para fazer as análises para vocês, quero também a vossa interação e eu sei, eu sei, caros ouvintes, sei que vocês estão desejosos por terem o episódio da crise no Chile e, bom, não se preocupe que o Chile está a ser feito, Estou a recolher os dados para fazer uma boa, boa análise para vocês, para podermos ir a todos os pontos, mas obviamente tocar-vos em toda a América Latina, ok? Não se esqueçam então de no Spotify fazerem a partir de stories, eu aqui partilho as as vossas stories sempre que vocês me mencionarem e sempre que as vossas contas sejam públicas. Não se esqueçam de seguir também no Twitter, um pouco lá vou mas, enfim, pessoalmente não gosto muito do Twitter. Um, mas sigam lá na mesma, também vou lá publicando de vez em quando algumas coisas, Instagram, sigam no Instagram, Facebook, no YouTube, não se esqueçam de uh, subscrever, partilhar, deixarem o like, ativarem o sininho para receber notificações, porque, qual que parece, há aí malta que não tem estado a receber os episódios e agora é que estão a começar a subir o número das visualizações portanto, conto convosco, até à próxima, e como eu digo, e vocês sabem, então, mais que cor até lá, tenham boas conversas.